0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Baumarkt-Menethekel, hossierende China-Aktien und eine drückende Turnschuhe-Aktie. Im Thema des Tages geht es um die großen Zinsgewinner an der Wall Street. Und in der aaa verraten wir euch, ob die deutsche Tech-Hoffnung SAP endlich zur US-Konkurrenz aufschließt.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 17. Mai. Und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag an den Börsen. Ha, Da läuft es gerade weniger spannend. Der DAX bewegte sich einmal mehr über weite Teile des Tages seitwärts und schloss schließlich, Trommelwirbel, 0,1% schwächer bei 15.898 Punkten. Und die Zurückhaltung auf dem deutschen Markt, die lag auch daran, dass viele Anleger erst mal abwarten wollten – ob US-Präsident Joe Biden und die Republikaner Fortschritte machen würden in Bezug auf die US-Schuldenobergrenze.
0: Ja, das Treffen hat ja gestern Abend stattgefunden. Und es gab wohl Fortschritte, immerhin aber eben noch längst keinen Durchbruch. Und entsprechend gedämpft blieb die Stimmung auch an der Wall Street. Hier sorgten eher schwache Zahlen und desaströse Prognosen der Baumarkette Home Depot für lange Gesichter. Denn es ist immer ein Warnzeichen sowohl für den Konsum als auch für den Immobilienmarkt, wenn Menschen plötzlich nicht mehr in den Baumarkt gehen wollen.
1: Und der S&P 500, der verlor 0,6 Prozent. Und Tech-Werte, die konnten dank kräftiger Gewinne bei KI-Aktien besser abschneiden. Der Nasdaq 100 gewann sogar 0,1 Prozent. Und jetzt haben wir noch die KI-Werte. AMD plus 4,2, Alphabet plus 2,7, Amazon plus 2, Nvidia plus 0,9, Microsoft plus 0,7. Und bei Amazon da hat für Fantasie gesorgt, dass Stellenanzeigen gezeigt haben, dass der Online-Riese jetzt den Shop mit KI kräftig aufrüsten will.
0: Ja, aber auch hierzulande, da ließ sich ein baumarkt Tekel beobachten. Der Estagswert Hornbach Holding, der stürzte um 11,5 Prozent ab. Grund. Die Baumarktkette hat für das kommende Jahr einen Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahresniveau um 5 bis 15 Prozent nicht ausgeschlossen. Analysten hatten dagegen mit einer stabilen Entwicklung gerechnet. Tatsächlich ist das Geschäft auch hierzulande für die Baumarkte echt zäh, wie unser Kollege Carsten Dierig gestern berichtet hat. Schwache Konsumstimmung und ein eingefrorener Immobilienmarkt, das sorgt für schlechte Geschäfte.
1: Und der chinesische Onlinehändler JD.com, der gewann dank guter Zahl 0,7 Prozent und Baidu. Nach Zahlen sogar 4 Prozent. Und das war auch insofern bemerkenswert, weil die Konjunkturdaten aus China gerade sehr, sehr gruselig ausfallen. Die Industrieproduktion, die hatte nur halb so stark wie erwartet zugelegt. Und auch Einzelhandelsdaten und Immobilieninvestments haben auf breiter Front enttäuscht.
0: Ja, und in Deutschland, da signalisierte der ZEW-Konjunkturindex ungemacht. Die Konjunkturerwartungen haben sich im Mai deutlich eingetrübt. Und im DAX, da ging es für Siemens Energy weiter aufwärts. Nach den guten Quartalzahlen war die Aktie ja schon beschwingt in die Woche gestartet. Und dieser Anstieg, der setzte sich gestern mit einem Plus von 3 fort. Der Schlusskurs von 23,61 Euro ist für Siemens Energy übrigens ein neues Jahreshoch und tatsächlich der höchste Stand seit November 2021. Auch andere Energiewerteaktien zogen deutlich an. SMA Solar um 3,3 Prozent, in Carbis um 3 und Nordex um 2,7
1: Runter und zwar um 1,8 Prozent ging es für Volkswagen. Im Betrugsprozess um den Dieselskandal hat sich der frühere Vorstandschef der Konzerntochter Audi, Robert Stadler, schuldig bekannt. Er habe es im Verlauf des Skandals unterlassen, Vertragspartner zu informieren. So hat Stadler das in einer Erklärung von seiner Anwältin vorlesen lassen. Und damit neigt sich der erste Prozess gegen einen der Topmanager aus der Konzernfamilie zwar langsam dem Ende zu. Komplett juristisch aufgearbeitet ist der Skandal damit aber noch nicht. Denn vor allem das Verfahren gegen den Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, das aus gesundheitlichen Gründen verschoben wurde, das ruht weiterhin. Insgesamt hat der Dieselskandal VW schon über 30 Milliarden Euro an Schadenersatz und weitere Strafen gekostet. Welche Folgen jetzt das Geständnis von Stadler für VW hat, das ist unsicher und daher auch der Abschlag. Aber nicht nur für VW ging es gestern runter und das war schwach, sondern auch Porsche, die verloren 1,8 Prozent und Mercedes-Benz um 0,9 Prozent. Und Grund waren auch schwache Wirtschaftsdaten aus China, haben wir ja gerade erzählt. Das Land ist ja der größte Pkw-Markt der Welt und damit auch für die deutschen Hersteller besonders wichtig.
0: Ja, und wenig Spaß hatten gestern auch die Aktionäre einiger Konsumwerte. Die Kaufstimmung ist einfach mies. Die Leute halten ihr Geld zusammen und das spiegelt sich natürlich auch in den Kursen. Zalando fiel um 2,8 Prozent auf ein neues Jahrestief von. 30,83 Euro. Adidas gaben um 2,4 Prozent nach und im MDAX, da verloren HelloFresh 2,5 Prozent. Und an der Wall Street, da fielen On Holding um fast 10 Prozent. Und ja, das sind die mit den hippen Turnschuhen, an denen auch Roger Federer beteiligt ist. Und ähm, was die Anleger vor allen Dingen genervt hat, obwohl die Zahlen über den Erwartungen waren, das ist einfach die Tatsache, dass die Lagerbestände um 186 Prozent nach oben geschossen sind und bei den Verkäufen, da performte eher der Großhandel statt «direct to consumer». Sprich, das, wo die Hersteller eben direkt an die Konsumenten verkaufen und damit höhere Margen machen, das hat nicht so funktioniert. Das hat die Anleger auch genervt. Die Aktie notiert mit 30 Dollar jetzt nur noch 20 Prozent über dem IPO-Preis von 24 Dollar.
1: Und bevor wir jetzt hier zu viel schlechte Laune verbreiten, schauen wir lieber schnell auf die Deutsche Telekom denn die T-Aktie war gestern tatsächlich mal ein Lichtblick mit einem Plus von 0,8 Prozent. Das klingt zwar nach nicht viel, aber die Aktie hat sich deutlich besser geschlagen als die Konkurrenz. Bei Telekom Italia beispielsweise hat sich eine Übernahmespekulation doch nicht bewahrheit. Und bei Vodafone, da hat die neue Chefin Margarita Della Valle schwache Zahlen und ein hammerhartes Stellenabbauprogramm verkündet. 11.000 Jobs sollen abgebaut werden. Die Aktie gab daraufhin 7,4 Prozent nach. Und das, wo das bei hinkriegen, Normalerweise bei Jobabbau steigt ja eine Aktie, aber sieht das zeigt das schon, dass es irgendwie das Vertrauen nicht so besonders groß ist. Und bei der Telekom da hat die Investmentbank Goldman Sachs jetzt das Kursziel noch auf 27,50 erhöht. Also bei der Telekom da scheint es besser zu laufen.
0: Ja, da läuft.
1: Machst du Termine,
0: liebe Anja? Ich habe sogar noch ein paar Terminchen, genau. Ah. Quartalszahlen gibt es von Commerzbank Siemens Münchner Rück oder der Wall Street von Cisco, Target und Take-Two Interactive. Und dann haben wir großes Kino, die HV der Deutschen Bank. Und natürlich ganz schlau, viele Firmen haben ihre HV auch auf diesen Termin gelegt, auf den Termin der Deutschen Bank HV, weil dort dann naja meistens die Störenfriede hingehen und dann haben die anderen ein bisschen mehr Ruhe. Und zu den anderen gehören E.ON, Fresenius, Renovia, United Internet, Synlab, Morphosis, Kion, Group, Software AG und, und, und. Ja, und an der Konjunkturfront, da sieht es ein bisschen ruhiger aus. Es gibt die endgültigen Verbraucherpreise für den Euroraum und das BIP für das erste Quartal in Japan. Das Thema des Tages
1: wir haben euch ja immer vom Comeback der Zinsen erzählt. Hierzulande gibt es für kurzfristig angelegtes Geld zwischen 3% und sogar mehr. Und in den USA sogar mehr als 5%. Aber nicht nur ihr könnt von der neuen Zinswelt profitieren. Auch den Firmen winken plötzlich zusätzliche Einnahmen. Und die Gewinne sind teilweise so substanziell, dass auch die Aktienkurse davon profitieren könnten. Und deshalb wollen wir euch heute mal die großen Zinsgewinner der Wall Street nennen.
0: Genau, aber da müssen wir erstmal auflösen. Wir meinen jetzt nicht die Banken, weil deren Geschäftszweck ist es ja, einen Zinsgewinn zu erwirtschaften, darum geht es jetzt hier nicht. Wir meinen ganz normale Firmen, die entweder hohe cash halten, die jetzt immer besser verzinst werden, oder aber Gesellschaften wie Tourismuskonzerne oder Fluggesellschaften, die mit Kundengeldern arbeiten können, weil die Kunden eben oft schon Monate vor der Leistung das Geld überwiesen haben.
1: Und Zinskönig, ihr werdet es euch denken, ist Apple. Der iPhone-Konzern hat in den vergangenen zwölf Monaten einen Zinsgewinn von 3,3 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Und kein Wunder, hat Apple doch einen Cashbestand von 166 Milliarden Dollar. Fairerweise muss man jetzt die Schulden noch abziehen, die immerhin 109 Milliarden Dollar betragen. Aber selbst dann bleibt netto noch ein Cashbestand von 57 Milliarden. Und kleiner Fun-Fact, Apple hat einen höheren Zinsgewinn in den vergangenen vier Quartalen verdient als die beiden Banken, Raymond James. Oder Comerica.
0: Okay. ja, Ist jetzt nicht so schmückend für Raymond James und Comerica. Nee. Aber gut. Platz zwei ist ein weiterer Tech-Konzern aus ähnlichen Gründen, nämlich Alphabet. Und die haben in den vergangenen zwölf Monaten 2,6 Milliarden Dollar an Zinsen eingefahren. Alphabet hat einen netto von 86 Milliarden Dollar in der Bilanz. Und Platz drei ist, oh Wunder, auch ein Tech-Schwergewicht. Aber da ist die Situation ein bisschen spannender. Denn Amazon hat 1,5 Milliarden Dollar Zinsen verbucht, obwohl das Unternehmen 90,4 Milliarden Dollar netto Schulden hat. Aber an anderer Stelle, da scheint Amazon eben mit den Kundengeldern ja, Geld zu machen. Dahinter folgen Ford mit 940 Millionen Zinseinnahmen, Intel mit 880 Millionen Dollar, GM mit 640 Millionen Dollar, Cisco mit 632 Millionen Dollar, Coca-Cola und Johnson Johnson mit gut 500 Millionen Dollar. Ja, und Tesla, die sind auch dabei mit 482 Millionen Dollar. Tesla hat ein Nettoguthaben guthaben von 16,8 Milliarden Dollar. Und hinter Tesla da folgen United Airlines. Und die profitieren eben massiv davon, dass Kunden weit im Vorhinein ihren Flug bezahlen. Und so hat die Airline 460 Millionen Dollar verdient, obwohl die Gesellschaft fast 19 Milliarden Dollar netto -Schulden hat.
1: Und jetzt werdet ihr zu Recht sagen, was nützen mir die bloßen Zinseinnahmen, wenn sie nicht wirklich einen Unterschied machen. So treiben bei Apple die Zinsen das operative Ergebnis gerade mal um drei Prozent. Und so haben wir jetzt nochmal nach einer anderen Größe gesucht, nämlich wir haben die Zinseinnahmen ins Verhältnis zum operativen Gewinn gepackt. Und da gibt es wirklich extrem spannende Erkenntnisse. Dann steht nämlich bei S&P 500 plötzlich First Solar ganz vorn. Dort liegen die Zinseinnahmen mit 57 Millionen Dollar, nämlich sogar über dem operativen Gewinn von 48,6 Millionen. Und das liegt daran, dass First Solar noch ein Nettoguthaben von 1,9 Milliarden hat. Und dahinter folgt dann der IT-Dienstleister DXC Technologies mit Zinsen von 103 und einem operativen Gewinn von 93 Millionen Dollar. Und dahinter kommen dann so die Klassiker, von denen wir hier schon erzählt haben. Die Airline Alaska Air, das sind die Zinseinnahmen, haben den, den, den Gewinn um 73 Prozent gepimpt und bei WinResort, Resort, da zahlen die Kunden auch weit im Voraus. Und die daraus entstehenden Zinsen treiben den Gewinn um 42 Prozent. Bei Southwest Airlines um 38 Und bei Airbnb immerhin um 18 Prozent.
0: Ja, und beim cloud Service Now da scheint es auch ein geschicktes Cash-Management zu geben. Die Zinsen treiben den Gewinn um 33 Prozent. Und auch Versorger profitieren von Vorauszahlungen der Kunden. Bei Yes steigern die Zinsen den Gewinn um 18 Prozent. Beim Versorger PG&E um 14 beim Konzertveranstalter Live Nations um 13 und bei Royal Caribbean um 13 Expedia und American Airlines sind jeweils mit 9 dabei und Booking mit
1: 8 Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass ihr alle Zinsgewinner sofort kaufen müsst, aber... Das zeigt, welcher Zinshebel bei vielen Firmen besteht. Und möglicherweise ist es noch gar nicht so bekannt. Und deswegen solltet ihr den Zins bei vielen Firmen einfach nicht vernachlässigen. Einfach mal drauf gucken. Und vielleicht gibt es ja noch spannende Aktien, die jetzt noch nicht entdeckt sind und die unterbewertet sind.
0: Die AAA-Idee des Tages. Als SAP-Aktionär, da musste man in den vergangenen Jahren wirklich langmütig sein. Seit 2019 ging es mit dem Kurs einfach seitwärts, während Oracle 74% gewonnen hat, Salesforce 38% und Microsoft sogar 137%. Aber immerhin, seit einigen Wochen ist auch etwas Schwung in das Papier der SAP gekommen. Rund 26% hat Europas größter Softwarekonzern seit Jahresanfang zugelegt. Das muss es aber noch längst nicht gewesen sein, denn SAP hat gestern mit richtig guten Nachrichten
1: überrascht. Ganz genau. Deutschlands Software-Vorzeigeunternehmen veranstaltet in Orlando gerade eine Kundenkonferenz, die Sapphire, und hat außerdem zum Finanzanalystentreffen geladen. Und da will man natürlich nicht mit leeren Händen kommen. Und tatsächlich hat Vorstandschef Christian Klein in Florida mit ziemlich guten Zahlen gepunktet. Der Konzern hat seine Mittelfristziele bis 2025 signifikant erhöht beim Gesamtumsatz, rechnet Klein jetzt mit 37,5 Milliarden Euro, statt der bisher erwarteten 36 Milliarden. Und insgesamt 21,5 Milliarden Euro. Und damit ebenfalls etwas mehr als erwartet, sollen dabei über das Cloud-Geschäft des Konzerns kommen. Und außerdem sei der Wechselkursausblick jetzt wieder ein bisschen günstiger.
0: Aber das ist noch längst nicht alles. SAP hat nämlich auch einen üppigen Aktienrückkauf angekündigt. Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Euro will der Konzern zurückkaufen. Und möglich wird das dank des Verkaufs der amerikanischen Marktforschungstochter Qualtrics. SAP hatte die Tochter vor rund zwei Jahren ja schon an die Nasdaq gebracht und nun kürzlich die restlichen Anteile für 7,7 Milliarden Euro an eine Investorengruppe veräußert. Der Deal soll im zweiten Halbjahr dieses Jahres abgeschlossen werden und kurz danach soll dann auch der Aktienrückkauf starten.
1: Und an der Börse kam das schon mal gut an. Nachbörslich legte die Aktie rund 1% zu. Aktienrückkäufe sind in der Regel bei Anlegern beliebt, weil Unternehmen damit Kurspflege betreiben. Der Aktienbestand sinkt, dadurch steigt der Kurs und außerdem winkt noch eine höhere Dividende. Und Auch die Reaktion der Analysten fiel positiv bis euphorisch aus. Die Experten von Morgan Stanley beispielsweise loben, das Upgrade auf fast allen Ebenen. Das war jetzt ein Direktzitat, dass SAP da vorgenommen hat. Vor allem die Tatsache, dass SAP den Umsatzausblick für fortgeführte Geschäftsbereiche um knapp 4 Milliarden Euro erhöht hat gefällt den Analysten. Und das sei deutlich mehr als der Effekt durch den Qualtrics-Verkauf, der den Umsatz um 2,3 Milliarden Euro schmälert. Und auch bei den Aktienrückkäufen, da liege SAP deutlich über den Erwartungen. Und Morgan Stanley hatte etwa nur mit 3,5 Milliarden Euro Aktienrückkauf gerechnet. Und kurzfristig rechnen die Experten mit einer Outperformance der Aktie in Reaktion auf die guten Nachrichten aus dem Hause Waldorf. Das mittelfristige Kursziel das setzen sie bei 135 Euro an. Urteil übergewichten.
0: Ja, noch euphorischer sind die Experten von Bernstein. Die rechnen ebenfalls mit einer Outperformance der Aktie und setzen das Kursziel sogar bei 154 Euro an. Und das wäre, wenn sie den Recht behalten, sogar ein neues Allzeithoch für die Aktie. Analyst Mark Mördler, der hält vor allem die Guidance des Unternehmens in puncto Profitabilität für zu konservativ. Und er fragt sich, warum SAP trotz der insgesamt guten Aussichten die Erwartungen für den sogenannten Free Cash Flow, der ja ein Indiz ist für die Finanzkraft eines Unternehmens, gesenkt hat. Für Bernstein birgt die Aktie damit trotz der guten Nachrichten Potenzial für weitere positive Überraschungen.
1: Eines der besten Kurzfrist- und Längerfristinvestments, so hat Mörtler das genannt, nun muss man diese überschäumte Euphorie ja nicht genauso teilen. Aber dass SAP derzeit mit dem wachsenden Cloud-Geschäft gut aufgestellt ist und in Kombination mit KI spannende Wege geht, darin sind sich fast alle Experten einig. Allerdings ein richtiges Schnäppchen ist das Papier mit dem 2023er KGV von 36,9 nicht. Oracle beispielsweise hat nur ein KGV von 33,2. Und wer SAP bereits im Depot hat und vielleicht auch schon ordentliche Kursgewinne eingefahren hat, der kann sich wenn er so ein bisschen skeptisch ist, zur Absicherung an so ein Trailing-Stop setzen. Das ist so eine Stop-Loss-Marke, die dynamisch mit nach oben läuft. Und der Vorteil ist, dann macht ihr die Aufwärtsbewegung noch mit. Seid aber abgesichert, sollte möglicherweise das Ganze doch nicht so gut laufen, wie Dominik Assam, der Finanzchef, gemacht hat. Der hat nämlich auf der Sapphire-Konferenz kräftig die Werbetrommel gerührt für SAP und hat gesagt, in den nächsten 2,5 Jahren sind wir gut gerüstet, um unser Wachstum zu beschleunigen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa Welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Alex hat mitgemacht an unserer großen AAA-Umfrage weltde slash aaa-Umfrage. Da könnt ihr auch noch mitmachen. Und sie hat geschrieben, Freitext zum Thema, was gefällt mir, war leider nicht vorhanden. Deshalb so die akustische Untermalung, bing, 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 finde ich etwas sehr nervig. Hm. Und am Anfang kommen immer sehr viele Infos. Kann man sich nicht alles merken. Weniger wer merkt. Und, und dann hat sie noch geschrieben, aber sonst sehr unterhaltsam. Und dann schreibt sie noch, aber mein Favorite ist dann doch Dudes. Ach, Defna und Shavitz. Alex, du hast meine Nacht gemacht jetzt, wo wir das aufnehmen. Sehr schön.
0: <lacht> da sonnt sich der Holger im Loop. Ja, Das ist schön. Ach. Wunderbar. Wenigstens ein Kollege Bling.
1: glücklich. Da macht's es bei mir. So.
0: Ja, aber immerhin auch Stefan hat sich gemeldet und dem hat besonders gut gefallen unsere AAA-Idee zu Canview. Und Stefan hört uns seit drei Jahren und hat bisher kaum eine Folge verpasst, wie er schreibt. Und jetzt hat er noch eine Frage. Er würde nämlich gern wissen, warum er als Johnson und Johnson-Aktionär bisher immer noch keine Canview-Aktien im Depot hat, obwohl der Börsengang doch schon Anfang Mai war.
1: Nein, naja, es kommt immer darauf an, wie die Konzerne genau so ein spin off -Hand haben. Als Pfizer beispielsweise die Sparte Abjohn abgespalten und nach der Fusion mit Mylan unter dem neuen Namen Viadris an die Börse gebracht hat, da gab es eine Abspaltung in einem bestimmten Aktienverhältnis. Sprich, pro pfizer aktie bekam man eine bestimmte Anzahl von Viadris-Papieren. Und bei Canview, da lief es anders. Da gab es für die rund 8 Prozent, die Johnson Johnson bisher an die Börse gebracht hat, ein richtiges IPO, das man zeichnen konnte. Und wenn du nicht mitgezeichnet hast, dann wirst du auch erstmal keine Canview-Aktie in deinem Depot haben. Aber du partizipierst natürlich trotzdem noch daran, denn der Erlös aus dem Börsengang, der fließt ja in die Kassen von Johnson Johnson. Und da bist du mit dabei. Und außerdem hast du ja auch noch über den Johnson Johnson-Anteil noch den Anteil an Canview. Aber wenn du das jetzt konzentriert haben willst, dann musst du einfach wir kaufen.
0: Ja, und wenn ihr so wie Stefan auch eine Frage habt, dann schreibt uns gern und verpassen wollt ihr sicherlich auch nichts. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.